0: Die Detector FM Session live im Studio.
1: Ja, hi ihr zwei. Hallo Nora, hallo Madleiner. Schön, dass ihr hier seid.
2: Hallo, hallo.
1: Ihr kennt euch ja schon relativ lange, ne? Ihr habt euch auf dem Schulhof kennengelernt quasi. Wie mhm. ist denn aus der Freundschaft die Band Steiner und Madleiner geworden?
0: Soll ich die, also das sei eigentlich die kennenlernen nee, Wir haben nämlich eine schöne Geschichte. Wie wir uns schöne kennen Geschichten
1: liebt man beim Radio. Ja, weil <lacht> das ist mehr, wie wir uns
0: kennengelernt haben und nicht, wie wir die Band gegründet haben. Aber das sei eigentlich die schönere Geschichte. <lacht> <lacht> Kann ich sonst auch noch erzählen. Aber die Band, die ist entstanden wirklich einfach aus Langeweile weil wir hatten zwei Nachmittage frei in der Woche und uns war allen ein bisschen langweilig und ähm, es hat ein musisches Profil war das im Gymnasium also wir konnten alle also wir mussten sogar alle ein aktiven Instrument spielen oder und singen, dann
3: singen oder auch. singen
0: durfte man auch und dann hatten wir natürlich ganz viele verschiedene Instrumente und Sänger in der Klasse das war unsere erste Band the Knights. Und dann haben wir den Bandraum verloren und dann haben wir, weil Madeleine und ich haben eigentlich immer die Lieder geschrieben von Anfang an, weil wir Lust drauf hatten und dann ähm, haben wir gedacht, ja gut, wir zu zweit brauchen ja nicht einen Proberaum. Wir haben ja einfach, wir haben ja uns, wir singen zweistimmig, das haben wir auch bei der anderen Band immer gemacht und so ist das entstanden.
1: Okay, aber jetzt habt ihr vorhin schon von der schönen Geschichte gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt. Jetzt müsst ihr die natürlich auch erzählen. Das so laufe ich jetzt. Ja, äh. Mach mal, du. Oh, okay. mach
2: alles gut.
0: Ich, ähm, wir waren ähm, eine Woche in der Schule und ich war, wir waren so 14 und ähm, 14, 15 und dann ähm, eine Woche. Wir kannten uns gar nicht und dann hat Madlena in, also in der, Umkleidekabine nach dem Sport so ihre zwei Freundinnen eigentlich adressiert und meinte so, Ey, ähm, sie ist alleine zu Hause, ob nicht jemand vorbeikommen will und dann die beiden so nö eigentlich nicht und ich dachte so die Frage war so im, hat sie so ins Plenum geworfen und meinte dann einfach so ich komme schon und sie so ein bisschen ein bisschen schräg geguckt so okay. okay und dann meinte sie so ja so zuerst so okay und dann so ja okay dann kommst halt du und es war mega lustig, weil ich dann wirklich gegangen bin und zwar ein bisschen so Blind Date-mäßig, weil es war mega komisch. Wir haben uns nicht gekannt und ich dachte so, oh Mann, jetzt gehe ich da zu diesem Mädchen nach Hause, ich habe keine Ahnung, wer sie ist, und habe mich eigentlich selbst eingeladen. <lacht>
2: ah. Aber was für, ein tolles,
1: was für ein tolles Missverständnis, oder? Ja, also, es war ein... wer weiß, ob jemals äh, Steiner und Madeleine zusammengefunden hätten. So ja,
0: und ich, ich dachte ja wirklich, dass es, äh, dass es war wirklich, ich dachte wirklich, es war so für alle. Und äh, es gab dann äh, Vicky Schnitzel und äh, Death at the Funeral haben wir geguckt. Ach cool, Voll. super. <lacht>
1: ähm, ihr habt euch nach dem Abitur, bzw. der Matura, heißt es ja mhm. in der Schweiz, dazu entschieden, nicht zu studieren, sondern Musik zu machen. War das eine einfache Entscheidung für euch?
3: Also Nora hat studiert kurz, mhm. aber nur ganz kurz. Und für mich war es sehr einfach, weil, also es wurde nicht erwartet von mir auch. Ich glaube, es macht es viel einfacher, weil ich habe von Anfang an gesagt, ja, ich gucke mal, vielleicht, wer weiß. Und dann sind wir schon irgendwie reingerutscht und plötzlich ging es los und dann war es gar keine Frage mehr für mich. So.
1: Wie war denn das für eure Eltern, für euer Umfeld, dass ihr dann gesagt habt, wir wollen Musik machen?
3: Für meine Eltern voll cool, also es mhm. war... Gar keine Frage irgendwie und eher glaube ich für Leute in unserem Alter, was so ein Ey, mach doch mal was Rechtes und ihr macht ja nichts. Und ach, genauso immer so bei uns sagt man Schoki, Schoki Labe. Kennt ihr das? Nee. So dass halt das so, ja, Dolce Vita und rumhängen und okay. nichts machen und okay. haben nie verstanden, dass das wirklich ein Job ist. Ich glaube, jetzt langsam, wo sie sehen, so Ey, die gehen auf Tour, die haben was zu tun, checken sie auch so Ey, ja, die arbeiten. Hm. Aber anfangs schon nicht wirklich.
1: Wie ist es denn eigentlich als Schweizer Band im Ausland? Ist es da schwieriger, irgendwie erfolgreich zu werden? In anderen Ländern?
3: Wir kennen uns nicht so aus mit vielen Ländern. Nur okay. Deutschland und Österreich. Und Deutschland ist eigentlich fast einfacher als in der Schweiz. Ja. Ehrlich gesagt. Warum? Ja, weil hier sind wir, glaube ich, so die, die Speziellen. Weil wir sind die Schweizer. Und dann ist immer, ach, krass. und Ja, klar, kommt mal vorbei. Und in der Schweiz ist es so, ja. Wenn, wenn ihr noch nicht im Ausland gespielt habt, dann seid ihr bestimmt auch nicht so gut und
1: ja. <lacht> ah, das tut ja das tut ihr ja jetzt genau, ja, das Zeit. hat
3: geholfen
0: auch ich glaube die Schweizer, weil die Industrie so, also ich habe mir das jetzt so einfach so ausgedacht in meinem Kopf, ich glaube weil die, weil es nicht wirklich eine große Musik, also die Branche ist nicht groß, hier ja. in Deutschland ist riesig merkst du nur schon, wenn eine Band in der Schweiz, also eine Schweizer Band auf Tour geht dann gehen die so einfach immer am Wochenende und dann mal zwei Wochen Pause und hier mhm. Also wo, hier gehst du halt einfach auf Tour und spielst jeden Tag für einen Monat. Und, und hier äh, ist halt
3: das Land auch einfach größer, nicht nur. Genau, genau. Die das Branche. Land ist größer, aber
0: durch das auch die Branche sicher. Also ja. einerseits sicher auch wegen der Größe und dann ähm, glaube ich haben die Schweizer, weil es so klein ist, ähm, vertrauen die nicht so richtig auf ihr eigenes Urteil habe ich das Gefühl, also ich glaube die können dann erst zugeben, ja das ist gut, wenn von außen kommt, hey das ist gut mhm. also die okay. Schweiz allein würde jetzt nicht sagen das ist jetzt ein richtig guter Künstler, den wir rausschicken ist ganz komisch
1: ihr singt ja hauptsächlich auf Hochdeutsch, ähm, wie kommt denn das in der Schweiz an?
3: Also live singen wir schon 50-50 eigentlich. Okay. Und ähm, Hochdeutsch, mittlerweile ist es cool. Also im Moment ja. ist das ganz gut mit dem Hochdeutsch, weil die hören sich alle, alle auch so an, Maikant Reit und von wegen Lisbeth und so an. Also das ist schon auch in jetzt. Früher war es nicht so cool. Fand in der Schweiz? In ja. Krassi. Und die Älteren, so ab 60, sage ich mal, die finden dann doch auch immer, ach, der Schweizerdeutsche, das war doch mal was Schönes, Macht doch eher sowas. <lacht>
1: Ihr habt ja, hast du gerade auch gesagt, ihr habt ja auch Lieder auf Schweizerdeutsch, mhm. also 50-50 äh, äh, singt ihr auf der Bühne. Ihr habt auch Lieder auf Englisch. Fühlt sich das für euch verschieden an, in verschiedenen Sprachen zu singen? Habt ihr da andere Gefühle dabei, beispielsweise wenn ihr jetzt äh, auf äh, Schweizerdeutsch singt oder auf Hochdeutsch?
2: Ja. Mhm.
0: Also sicher, ich würde mal sagen ein Liebeslied zum Beispiel finde ich viel einfacher auf Englisch zu schreiben als auf äh, Deutsch oder auf Schweizerdeutsch. Weil ähm, bei Deutsch hat man halt dann so... Ich glaube, es ist vielleicht einfach nur auch von der Sprache her einfacher, vielleicht so die großen Wörter ja. in den Mund zu nehmen und so. Ja,
3: und wenn, also wenn du was richtig Persönliches auf deiner Sprache schreibst, dann ist es noch persönlicher und ja. jeder kennt dich und... also meine Freunde kennen mich, hören das Lied und wissen genau, was jetzt gesagt wird. So, und wenn ich es auf Englisch sage, dann geht es bei den meisten so hier rein und hier wieder raus. Ja,
1: okay, das, ist die, die, das ist so ein Sp Schutz eigentlich. Genau, die Sprache als Schutz so ein bisschen. Ja. Okay.
3: Ist aber auch cool, weil du kannst dann Sachen sagen, die du dich vielleicht nicht traust sonst. Ja. Ist auch schön.
0: Wir haben einen Song, der heißt Reckless Love. Ich meine, <lacht> das geht auch nur auf, auf Englisch. Ja. Reckless Love. Es ja. ist so... Oder? <lacht> so muss man dann hören, der ist dann auch wirklich so.
1: <lacht> ihr zwei habt auch ähm, die Gitarre dabei ja. und wollt uns bestimmten Song vorspielen. Gerne. Habt ihr Bock? Mhm. Natürlich. Wollen wir in das schöne Leben reinhören?
2: Ich werde nicht euer Gegner sein. Bin alle plötzlich. Freiheit schreien Ich lass mich von der Zeit einholen Wenn
3: trotzdem alle Gleichheit wollen Nimm dir mich bei der Hand und sag wird
2: sein, dass jetzt auch du was wagst Dann werde ich die Faust erheben Von mir wird es Parolen regnen Doch werde ich nie die Erste sein alle doch so glücklich sein. Bis dann trinke ich auf das schöne Leben, was wir niemals haben werden. Weil ich das schon lange weiß, bleib ich sitzen, bis es heiß kommt. Wir trinken auf das schöne Leben, was wir niemals haben werden. Das schon lange wissen Bleiben wir sitzen Stolz steh ich mit einem Lächeln auf Hole meinen Gutmensch raus Jeden Tag nehm ich's im Kopf Alles für den Lebenslauf Weil träumt manchmal Träume platzen Darf ich mich euch gehen lassen Schönes Leben, was wir niemals haben werden, weil ich das schon lange weiß. Bleib ich sitzen, bis es Eis kommt. Wir trinken auf das schöne Leben, was wir niemals haben werden, weil wir das schon lange wissen. Bleib
3: Denn wir
2: sind bereit, Frieden, für die Ewigkeit. Was glaubt ihr, was kommt nach dem Kampf? Wissen, und Toleranz. Ich hoffe doch, auch ihr hofft noch, genau so wird es sein. Und sogar wenn einer Zweifel legt, ist er damit nicht allein. Wer soll sich als erstes trauen, Vertraut ist mit der Faust?
1: Das war das schöne Leben von Steiner und Madeleine eingespielt hier im Detector FM-Studio. Und die beiden sind immer noch hier bei mir. Hallo nochmal, ihr zwei. Hi, hallo. <lacht> ja, jetzt haben wir jetzt gerade gehört, das können wir auch drüber sprechen, über das Lied, das schöne Leben. Dazu habt ihr auch ein Video. In dem sieht man ein Model, das steigt aus einem Pool ist danach genüsslich einen Pudding, also führt scheinbar sowas wie ein perfektes Leben. Und irgendwann aber zerbricht die Fassade, die Stimmung kippt und die Frau erstickt an ihrem Pudding. Eine ziemlich heftige Wendung. Ähm, was interessiert euch so sehr an dem Thema Dekonstruieren von Scheinwelten?
3: Ähm, also ganz kurz noch zum Video, vielleicht noch eine Erklärung. Weil, äh, Gerne. Es, also die Idee war so also ich, ich weiß nicht, ich glaube, viele checken das auch nicht ganz, aber die Idee war, und ich finde eben die Idee ganz schön, ist, dass wirklich eine Werbung gedreht wird eigentlich. Also es ist nicht einfach so, man beobachtet sie nicht einfach, sondern es wird tatsächlich eine Werbung gedreht für dieses Silhouette-Ding, das ist dieser, wie du sagst, Der Pudding pudding genau. Ja. Und ähm, wir haben beobachtet oder auch die Filmemacher, die zwei, haben beobachtet, dass immer wenn sowas, die machen halt viele Werbung auch, wenn man sowas dreht, dann müssen die Models immer halt diesen Take wiederholen und tausendmal essen und so tun, als fänden sie das super lecker und das schmeckt eigentlich vielleicht total überhaupt nicht. Und das ist das, was dann eigentlich geschieht. Also sie muss das so oft essen, dass ihr schlecht wird davon und sie erstickt dann an der Kotze. So. Jetzt zur Frage zurück, dieses Scheinwelt kaputt machen, ist natürlich ähm, wichtig für uns irgendwo, finde ich jedenfalls, weil man ja irgendwie auch immer wieder zurück zur Realität kommen muss, gerade wenn man in so einem Land wohnt wie wir, wie in der Schweiz, dass man halt in der Zeitung gucken muss und lesen muss, was eigentlich passiert so auf der Welt.
1: Ja, ihr sprecht ja auch Beispiel. im Lied das schöne Leben über das Leben in so einem reichen Land wie der Schweiz, äh, in dem man irgendwie vor lauter Möglichkeiten Angst bekommt, das zu tun, was man wirklich will. Das unterscheidet wahrscheinlich junge Menschen in der Schweiz kaum von jungen Menschen in Deutschland, ähm, ja. die eben diese Möglichkeit haben. Ähm, und oft kommt es dann vor, dass man gar nichts macht oder sich irgendwie in einen, in einen Überfluss stürzt, um irgendwie glücklich zu werden. Mhm. Gibt es denn in eurem Leben Momente, in denen ihr dann das Selbst besonders stark erlebt habt, auch dieses Gefühl?
0: Ich muss sagen, mich hat das an der Uni schockiert, sehr fest. Das war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Also jetzt studiere ich wieder, aber nur aus Spaß und das, was ich möchte. Und ähm, so mehr zum, einfach so einen Input zu kriegen, finde ich ganz schön. Aber so, als ich es noch wirklich so mit Ambitionen gemacht habe, um schnell fertig zu werden, habe ich gemerkt, dass die, die da studieren, eigentlich so das machen wie, also das Studium wird wie so ein Cumulus, Punkt sammeln, also Punkte sammeln im Supermarkt, mhm. einfach möglichst schnell fertig werden, Bachelor in drei Jahren haben. Und die meisten war ich im Englischunterricht und alle meinten so, boah, scheiße, jetzt habe ich das gewählt und ich finde es total langweilig. Nicht so, ja, kannst ja aufhören und was anderes studieren. Und ganz viele meinten wirklich so, auch so, mh, aber ich weiß gar nicht ganz was. Zeit heißt
2: das
0: oder, oder oder auch einfach so ein bisschen so, aber ich habe gar keine Lust auf etwas anderes, aber ich muss ja irgendwas studieren. Und da habe ich so gemerkt, das ist so, dass man sich dann so in etwas reindrängt, was man scheinbar muss, aber wieso denn? Also dann hast du halt die Matur gemacht und wenn du dann Lust hast, Koch zu werden, dann machst du halt noch eine Kochlehre. Oder wenn du willst oder Zimmermann werden willst, dann wirst du halt noch Zimmermann. Also das ich glaube, in der Schweiz ist dann so, ja, ich habe jetzt diese Ausbildung gemacht, also muss ich jetzt auch studieren gehen, weil ich muss ja mit 25 fertig sein und mit 30, 35 brauche ich mein Einfamilienhaus und ein BMW und wenn ich das nicht habe, dann, dann, ja, dann gehe ich unter.
1: Warum äh, denkt ihr denn, passiert das ständig und immer wieder, dass Leute das denken?
0: Weil,
3: weil halt, das Leben ist mega teuer in der Schweiz und das ist so ein Rennen irgendwie also wenn du wenn du halt nichts verdienst kannst du überhaupt gar nichts machen also du kannst nicht ins Restaurant gehen um was essen du kannst nicht ins Kino kannst nicht zu einem Konzert einfach gar nichts und auch keine Miete bezahlen und deshalb ist so ein Rennen gegen das Geld und ja. man muss konstant daran denken ey ich muss
0: arbeiten ich muss verdienen und und es ist halt auch so ein was was ich glaube ich wenn wenn man so Wohlstand erlebt, dann will man ja, dass dieser Wohlstand irgendwie weitergeht und ich glaube, es ist wir leben in so einem ziemlichen Bubble momentan, mhm. wo alle Leute um uns herum sind irgendwie pf, kreativ in einem kreativen Arbeitsumfeld, würde ich sagen, also was mit Kunst oder so. Und, und da merkt man natürlich, solche Leute haben sich ja dann alle für den, für den Weg entschieden, dass man denkt, ja gut, die ersten paar Jahre bin ich halt einfach wirklich, gehe ich mal, also habe ich kein Geld. Aber so, ich glaube, außerhalb von unserem Bubble ist es dann, hast du halt ständig diese Vorbilder von Leuten, die, die dann Rolex tragen und immer arbeiten gehen. Und wenn du das dann nicht machst, dann ist das mega. Also wenn du in Kreis 1 gehst bei uns, das ist so.
1: Stadtteil in Zürich. Ja, so das wo ihr Reichenviertel,
0: herkommt. wo all die Läden sind und so, dann, dann kriege ich schon immer wieder einen Schock. Denke ich so, meine Fresse, was ist denn da los? Oder bei dir jetzt im Seefeld, wo, wo du aufgewachsen bist, das ist krass.
1: Ihr seid ja im Moment nicht nur mit der Band unterwegs, sondern auch noch mit Faber auf mhm. Tour als äh, Vorband quasi. Wie fühlt sich das an für dich, Madlena? Ist das so ein Familienurlaub auch?
3: Nee. Also lustigerweise, wenn wir zusammen auf Tour sind, dann sehen wir uns kaum, weil er ist im Nightliner, wir sind im Hotel Okay. und äh, wir haben Soundcheck, und hat, also er, er hat erst Soundcheck, dann haben wir Soundcheck, dann haben wir Konzert, dann hat er Konzert und dann fahren wir schon wieder los, also wir sehen uns eigentlich kaum, nicht so Urlaub.
1: <lacht> ist auch Tour, ist Arbeit. Auch ja, ist halt euch, Arbeit.
0: Ne?
1: Ihr habt noch ein Lied für uns dabei, wie heißt denn das?
0: Herz voraus in die Wand.
1: <lacht> das, was heißt das auf Deutsch? Das müsst ihr übersetzen kurz. Um,
3: Herz voraus in die Wand heißt das. Und wichtig, nicht durch die Wand, sondern in die Wand.
1: <lacht> Herz voraus in die Wand. Genau. Jetzt von Steiner und Madeleiner hier bei Detector FM.
2: Aber doch nichts Scheiß draus gemacht, hab ein Düsseldorf entdeckt und sofort den Kopf drin
0: Einmal um die ganze Welt und gestern bis
2: zum Mond
0: und trotzdem nur die Heim aufgewacht. Es hat
2: sich doch nicht gelohnt. Ich in und innen unser Aber er braucht mir Mut. Füß voraus vom Baum kommt ein Herz vor uns wand. Die Welt in der Nähe ist zusammengeschmackt, ich wurde mir wartegespannt. Er wartegespannt. Achtsamkeit ist für immer zu wenig wahr. der schaut und in der rauskommen ist schwer. Einfach einmal einsam sein, wenn einsam einfach mehr. Aber komm und gehen lassen, beim zweiten Mal muss man gehen. Wie schwierig tun ist schon auch gut, fürs Leben braucht man nur.
1: Das waren Steiner und Madleiner mit Herz, for It, Wand. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt.
2: Ja, gut. Cool.
1: Angespielt hier im Detector FM-Studio. Die beiden spielen heute noch als Support für Faber in Leipzig. Das Konzert ist leider schon ausverkauft. Morgen geht es dann weiter nach Rostock, übermorgen nach Hamburg. Im Januar und Februar gehen Steiner und Madleiner dann auf eigene Headliner-Tour durch die Schweiz, Österreich und Deutschland. Alle Termine sowie die Session, die wir jetzt gerade hier gehört haben, zum Nachhören auch und Nachsehen auf Detektor FM. Danke euch beiden und schön, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Die Detektor FM Session live im Studio.